0: Esto es el fin de los tiempos. Lo que estamos escuchando es la voz de Lola Kiepia, el primer registro sonoro de la lengua de los zonas en la voz de su última chamana y descendiente pura. Lola murió en 1966 y su canto es el testimonio de un idioma del que no quedan más que palabras sueltas. La lengua muerta de un pueblo extinto que durante más de cinco milenios pobló el extremo sur del mundo y fue barrido desde la faz de la tierra en menos de 50 años. Es una noche de primavera del año 1520. Un barco español cruza por primera vez el estrecho que une los océanos Atlántico y Pacífico en el extremo más remoto jamás explorado por los europeos al sur del mundo. La nave es la Concepción y forma parte de una escuadra al mando de Fernando de Magallanes. Mientras navega por el archipiélago, la tripulación ve unas luces en la costa de lo que hoy conocemos como la Isla Grande, Parece increíble que en esas latitudes inhóspitas puedan vivir seres humanos, pero así es. Las luces son las fogatas con las que los clanes del sur alertan sobre la presencia de algo extraño en el agua. Los españoles, intrigados, bautizan el archipiélago la Tierra del Fuego. Este es el primer encuentro documentado con los habitantes originarios de la Patagonia más austral, los Selknam, Shelknam o Dewak, Así los llamaban los tehuelches, el agrupamiento humano más próximo y relacionado a ellos. Los yaganes, pueblos navegantes y pescadores que habitaron la región... ...que hoy corresponde al extremo sur de Chile, los llamaban onas. Doce años más tarde, Charles Darwin, el autor del de origen de las especies... ...detalla su propio encuentro con los fueguinos... ...como parte de la segunda expedición de Fitzroy a aquellas tierras. Allí pudo diferenciar dos grandes grupos de habitantes... Los Haush, cazadores de guanacos, el grupo más nutrido y pacífico, y los Onas, que además de cazadores, eran guerreros de complexión fuerte, sus hombres y mujeres muy altos, en comparación con otros grupos americanos. Se cree que los primeros Selknam no fueron otra cosa que Tehuelches, que por sus hábitos nómades fueron desplazándose paulatinamente más y más al sur, hasta recalaron la Tierra del Fuego, hace unos 10.000 años. Los zonas se agrupaban en grandes grupos familiares y emigraban siguiendo el curso de las fuentes de alimento, ya que eran tanto cazadores como recolectores. Hombres y mujeres eran altos, de complexión robusta y muy fuertes, siendo capaces de realizar las tareas más duras por igual. Los hombres se ocupaban de la caza, la guerra y la exploración del territorio mientras se desplazaban en sus migraciones por la isla grande. Las mujeres tenían a su cargo la crianza de los hijos, la confección de vestimenta y objetos de uso diario, y durante los desplazamientos cargaban con todas las posesiones. No poseían alfabeto y toda su tradición era oral, transmitida de generación en generación principalmente a través de la ceremonia del Hain, donde los niños varones entre 16 y 17 años efectuaban su ritual de transición. Este pasaje, llamado cloqueten, los convertía en hombres autosuficientes y en el transcurso de los meses aprendía las habilidades necesarias para proveer a su propia familia, como la difícil tarea de cazar el guanaco, principal fuente de alimento y vestimenta. Asimismo, se consagraban como ejecutores y guardianes de lo que los ancianos llamaban el secreto. Durante esos meses, los hombres de la tribu tenían una triple obligación, celebrar el rito, Proteger a las familias durante su desarrollo y proveer de comida a todos los presentes. Las mujeres eran partícipes pasivos del Hain, ya que habían sido excluidas del secreto. Este secreto constituía la base de la cosmogonía Selnam que en los momentos culminantes de la ceremonia era revelado a los nuevos Cloqueten, o jóvenes adultos mediante una representación teatral sumamente elaborada en la choza grande a la que solo ellos tendrían acceso. Cuenta la leyenda que hace muchos miles de años los Selknam funcionaban como un matriarcado donde los hombres realizaban las peores tareas bajo el mando de las mujeres y estaban obligados a cazar para ellas para alimentar el apetito insaciable de Salpen la mujer espíritu del terrible Shoort, que habitaba en una cabaña a la que ellos jamás podían ingresar. Hasta que un día, volviendo de cazar, el guerrero Cren pasó junto a la cabaña y escuchó las risas de las mujeres de la tribu, que se burlaban de la ingenuidad de los hombres. Mientras espiaba, descubrió a su esposa Cree y otras mujeres lavándose la pintura ceremonial. Y así supo que esos espíritus a los que tanto temían eran las propias mujeres disfrazadas y que durante siglos habían mantenido el secreto para someter a los hombres mediante el miedo. Enfurecido, Kren les contó a los demás hombres sobre el engaño y juntos tramaron su venganza contra las mujeres. Entraron a la cabaña, mataron a todas las iniciadas en la costumbre ancestral del Jain, dejando vivas solamente a las más pequeñas. Y de allí en más se apoderaron del secreto que utilizaron para amedrentar a las mujeres a los siglos por venir del mismo modo en que ellas lo habían hecho. Cren arrojó a su esposa sobre la hoguera pero cree, logró escapar volando y se transformó en la luna mientras su esposo se lanzó a perseguirla por los cielos transformándose a su vez en el sol. Y así seguirán hasta el final de los tiempos. De este modo, como parte del cloqueten y en conmemoración de ese evento ancestral, los hombres mayores de la tribu se disfrazaban y maquillaban para representar a los espíritus, aterrorizando a mujeres y niños durante el hain. Al finalizar la ceremonia, ya dentro de la cabaña donde solo podían ingresar los nuevos cloqueten, se producía un combate cuerpo a cuerpo entre los adolescentes onas y los espíritus, que culminaba con la revelación de la verdadera identidad de estos aterradores demonios, y la transmisión del secreto a las siguientes generaciones. Desde aquel primer contacto en 1520, Onas, Haush, Chaganes y Alacalufes fueron capturados y llevados a Europa con distintas finalidades. Fitzroy creía que se podía y debía convertirlos a la fe del blanco. Otros los veían como una curiosidad etnográfica. Los pueblos milenarios de la Tierra del Fuego, tantos siglos ignorada por el europeo, habían comenzado el lento camino hacia su extinción. Una tragedia que se precipitaría en los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX. Hacia 1820 empezaron a llegar a la isla los primeros establecimientos ganaderos, en la tierra vasta y sin límites donde el Selgnam deambulaba con sus pocas posiciones acuestas y corría libre el guanaco, su principal fuente de alimento y vestimenta, ahora aparecían postes y alambres que delimitaban las estancias y desplazaban el ganado salvaje. Los Selgnam, habituados a tomar del territorio aquello que estuviera más disponible, creyeron que las ovejas eran simplemente una nueva fuente de alimento, guanaco blanco. Los estancieros comenzaron a verlos como un inconveniente en su proceso de expansión económica y los cazaban por deporte, llegando a contratar mano de obra migrante con el único fin de limpiar el territorio. También hubo una pequeña fiebre del oro que atrajo a numerosos mineros y cazafortunas, criollos y europeos que se enfrentaban a los zonas si ellos presentaban alguna resistencia a la intrusión en sus territorios. En aquellos años, empresarios estancieros como José Menéndez Menéndez y Mauricio Brown utilizaron la resistencia CERNAM a la instalación de sus estancias como justificativo para solicitar la intervención de los gobiernos argentino y chileno. Así, individuos como el administrador Alexander McLennan y el oficial del ejército argentino Ramón Lista tuvieron libertad de acción para la matanza. Incluso se les ofreció a los mercenarios que llegaban como buscavidas a la tierra del fuego una libra esterlina por cada indio que matasen, siempre y cuando presentaran una oreja o una mano como prueba de la muerte. Uno de los mercenarios más conocidos era el rumano nacionalizado argentino Julio Popper, que dejó registro fotográfico y una colección de trofeos de sus incursiones contra los zonas y hasta dio una conferencia sobre el tema en Buenos Aires en 1887. Gracias a él, hoy se conocen de primera mano prácticas como el tiro al blanco o la caza cuasi deportiva de los zonas de la Tierra del Fuego, que solo tenían sus arcos y flechas para defenderse. Las matanzas masivas fueron atroces. La más importante tuvo lugar en la playa de Spring Hill a principios del siglo XX, cuando una ballena varó y los estancieros la inocularon con veneno, sabiendo que los zonas vendrían a comer de ella. En tan solo un día, murieron 500 personas de una misma tribu. El exterminio fue rápido y eficaz. Los Selknam, cuyos clanes eran pequeños y dispersos, que nunca tuvieron una gran organización social conjunta, que no tenían tradición de montar a caballo, que no usaban armas de fuego y solo empleaban su fuerza para la caza y alguna escaramuza, que poco tenía que ver con las incursiones de sus primos lejanos del continente, fueron diezmados en cuestión de décadas. Su población pasó de entre 2.000 y 4.000 individuos en 1887 a 785 en 1889, un periodo de apenas 12 años. Hacia 1925, los últimos zonas, solo mujeres y niños, vivían exclusivamente en las misiones que se instalaron en la localidad de Dawson para reducirlos a una esclavitud informal, disfrazada de intento evangelizador. Se les dieron nombres europeos, el uso del idioma propio estaba prohibido, bajo amenaza de castigo. A los niños les impedían acercarse a las ancianas para aislarlos de su acervo y convertirlos en buenos cristianos. Este proceso de aculturización fue el fin de los zonas. Su modo de vida ya no existía. De nómadas que vivían en chozas al aire libre, pasaron a ser arracimados como ganado en las misiones salesianas, donde estaban expuestos a enfermedades que nunca habían tenido, y como no se aislaba a los enfermos, se contagiaban y morían. Veinte años después de su llegada, las misiones cerraron, y de ellas solo queda hoy un cementerio lleno de cruces anónimas. Los pocos descendientes de las mujeres zonas, en su mayoría mestizos, terminaron como peones a las estancias de los mismos hombres que propiciaron su extinción. Hoy existe una comunidad de descendientes en la localidad fueguina de Toluín, Rafaela Ishton. Bisnietos de aquellos últimos mestizos zonas, hoy buscan recuperar el acervo cultural que les fue arrebatado mediante el relato de las tradiciones ancestrales, la confección de objetos de uso diario con técnicas y herramientas rudimentarias, la difusión de lo que queda de la antigua lengua. Un ejercicio de memoria y tradición que no es tanto una reivindicación como el rescate de un modo de vida que ya no es posible, pero que mientras existió, configuró una relación única entre el hombre y su entorno, capaz de sostenerse por miles y miles de años en un equilibrio casi perfecto. Pueden acceder a más información sobre la vida, cultura y destino de los Selknam en la película de Jorge Prelorán, Los Onas, Vida y Muerte en la Tierra del Fuego, que puede verse completa en YouTube de forma gratuita. Este documental está ampliamente basado en un compendio del trabajo de Ann Chapman, Los Selknam, publicado por Editorial Planeta. También es invaluable el trabajo del religioso y antropólogo Martín Gusinde, único testigo del Hain, que consiguió una amplia documentación de este rito la última vez que se lo practicó hacia 1920, y en su mayor parte puede consultarse en línea. Sobre la comunidad de Rafaela Ishton, hay un bellísimo documental en el canal de YouTube al sur del mundo, llamado Los Selknam de Tierra del Fuego, filmado en ocasión de la primera construcción de una cabaña ritual o Kaui, en más de 100 años. Estamos escuchando Mother Tongue del álbum Tower of the Within de la banda británico-australiana Dead Can Dance. Esta banda fue fundada en 1981 por el británico Brendan Perry y la australiana Lisa Gerard en la ciudad de Melbourne, pero no fue hasta 1982, con su traslado a Londres, que lograron un contrato con 4ID, un importante sello discográfico, y se convirtieron en una de las bandas pioneras del Dark Wave. Si bien suele referirse a ellos como referentes de la música gótica, ellos prefieren no encuadrarse en ningún movimiento. Lo cierto es que las melodías de Dead Can Dance son muy ambientales, con una fuerte impronta de música étnica antigua. El uso de instrumentos no convencionales o poco habituales, como la sanfonia o el shangping y la percusión tradicional, combinado con los más modernos sintetizadores y teclados, dotan a los discos de Dead Can Dance de una cualidad que la hace única. Sin mencionar que la mayoría de las letras están interpretadas por Lisa Gerard utilizando la técnica de glosolalia, o hablar en lenguas, una combinación intraducible de varios idiomas. 1998, Dead Can Dance se separó y cada uno de sus miembros siguió un camino distinto. Brendan Perry se enfocó en su carrera solista y se recluyó en Kivit Church, una iglesia antigua en Irlanda a la que compró y transformó en un estudio de grabación.
1: Feather, feather. Can you Is it written in the stars Upon the Milky Way We must burn
0: Eye of the Hunter y Ark guardan una pequeña resemblanza de sus tiempos experimentales en Dead Can Dance, pero en ellos se nota una impronta mucho más personal de lo que se permitía en aquel proyecto conjunto con Lisa Gerard o el más ambicioso This Mortal Coil, una iniciativa del sello 4ID de la que ambos participaron. Gerard volvió a Australia y comenzó a colaborar con otros músicos, especialmente Peter Burke y Hans Zimmer en bandas sonoras para las películas de Insider, Ali Misión Imposible o Gladiator no. empezó con un canto de Lola Kiepja, La Última Ona, llamado Canto de llamar a la ballena. Y he querido cerrarlo con esta pieza de Lisa Gerard para la película jinete de Ballenas. Esta película del año 2002, dirigida por Nicky Caro, retrata mediante un relato de ficción la vida de una comunidad maorí de Nueva Zelanda, donde los descendientes de otra etnia malograda por los siglos de dominación europea aún resiste y se refugia en su cultura ancestral para mantener viva la memoria de sus tradiciones, aunque el modo de vida haya cambiado. También es el viaje de iniciación de una niña, Paikia Apirana, que aspira a convertirse en la primera mujer jefe de su tribu. que aún a miles de kilómetros de distancia, separados por siglos de historia propia y con una mitología que tiene más diferencias que puntos en común, maoríes y onas guardan sugestivas correspondencias también. Después de todo, somos humanos viviendo en un único mundo compartido, un mundo que se mueve y en el que nos movemos al ritmo de un tiempo universal que trasciende las generaciones. en el fin de los tiempos gracias por escuchar